0: Host Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Iva Piskalová. Pokud máte rádi lidi, kteří se dobře pohybují v kuchyni, tak si přijdete na své. Protože moje pozvání přijal mistr v oboru vaření, Michal Sokol. Dobrý den, Michale, já jsem použila takový výraz, ale vy jste vyučený kuchař.
1: Ano, 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 dobrý den, jsem vyučený kuchař, čišník. Jo, ale po vyučení jsem chvilinku začal dělat jako čišník. A...
0: To byl rok 1988, jste mi řekl. Aha. V té době byl jako boj dostat se na místo kuchaře do kuchyně, anebo vás teda lákal více ten plac?
1: No více ten plac, jako, protože během praxe, během praxe jsem viděl, že opravdu kuchařina je jedřina, neříkám, je. že čišničina ne, ale bylo to tak dané. Dostal jsem to úkolem tehdy od restaurace a po které jsem se vyučil okay. a tak prostě budeš na place, tak jsem byl na place. No, pak vlastně padl režim do restaurace, kde jsem pracoval po vyučení. Jezdili zahraniční turisté, tak jako hlavně z Itálie. Jsem po začínal nahlížet do Taju. Jak bych to řekl svými slovy, Itálie se mě začala líbit strašně moc. Jo, navíc v téhlejší době vyšla taková pěvická hvězdička Ramacoty, takže to už mě úplně chytlo. Ta hudba, jazyk, prostě ta, ten jejich, jak bych to řekl, free život. Jako,
0: Tam bylo nějakých 22,
1: 23 a 24 v té době, že? Zhruba. No, 89 hm. Počkejte, tak teď si to musím spočítat.
0: No prostě kluk, který měl ano. život před sebou a chtěl ho prožít pořád. Ano, ano,
1: ano. Pak padl ten režim vlastně a v teda v pardon, ve Zlíně se objevili Italové, kteří jako první troufám si říct, že na Moravě celé, protože v Čechách určitě už někde byli v Praze, otevřeli italskou restauraci. Tam jsem dostal vlastně nabídku pracovat, zase jako číšník, ale už jako číšník jsem si začal tam ohlížet, prostě chodil jsem do kuchyně, vlastně můj šef Ital nám vysvětloval, protože jako číšníci jsme museli znat, o čem to jídlo je. A tam to začalo. začalo. Tam, Tam mě to prostě chytlo, zjistil jsem, že opravdu opravdu ta italská kuchyně je strašně jednoduchá ve finále. Jo? že Prostě ne, není až tak složitá. převážně se skládá ze dvou, ze tří, maximálně z pěti surovin. Hmm. Jo? A prostě je strašně jednoduchá na ten. Na
0: tak předpokládám, že na ten okamžik kdy vám řekli a nechceš to zkusit v Itálii přímo, si vzpomínáte doteď.
1: No, to bylo takové složité, protože byly 90. léta, jak se, jak se říká,
0: 90. divoká
1: devadesátka 90. 90. korvezně byli moc divoké někdy i a tak jsem se rozhodl z okolností jsem dělal toho číšníka, protože ten můj kamarád otevřel druhou restauraci italskou, chodili k nám známé osobnosti jak kulturního, tak politického dění v České republice, ale ale tam prostě přišel na večeři e, pán e, s paní, s které se vyklubala moje kamarádka z dětství. No a on právě rozhodl, že jako rozhodl, dal mi nabídku, která se neodmítá, jak se říká. Takže jsem vlastně se zbalil v roce 1995 nebo 6 a odjel jsem za ním na severní Itálii, vlastně oblast Rovigo. Později jsem si, nebo on mě zprostředkoval práci u moře, která od toho místa byla vzdálená asi 8 km, a tam to začalo všechno. Tam už jsem prostě začal v kuchyni, začal jsem od piky, jo, naškrabej, udělej a tak dále. Jo, a, a tak začala ta pouť. Italská. Italsky
0: jste se začal učit hned, když jste přišel, tam nahoru, na sever?
1: No, výhoda toho je, že můj šef uměl česky, nebo aspoň trošku česky, takže vlastně slovíčka po jsem skládal. Můžu říct, že učebnici nebo nějaký pře- slovník jsem neměl nikdy k dispozici. Všechno za pochodu a všechno základní slovo bylo komesedíče, jak se to řekne. A tak já se zeptám, prostě... Kome
0: se díče, jak se řekne, pustíme vám písničku.
1: Teď. Uh... Mamma mia, tak tohle, 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 <laughs> jsem dlouho z Itálie, no. <laughs> tak dám myslím, vám teď prostor, tak, řek, tak
0: řekneme teď česky, Michal Sokol i já říkáme, poslechněte si písničku a poní vám to tedy můj dnešní host Českého rozhlasu Ostrava řekne italsky, on se určitě vzpomene. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje už další část rozhovoru s mým dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava Michalem Sokolem, který vařil v Itálii a on už se nemůže dočkat, až vám řekne italsky. <laughs> Slyšeli jste muziku?
1: A věte, pena avete ascolta una bella canzone.
0: Krásné, no protože já vím, že on opravdu ten jazyk miluje a když se potká s někým, kdo v Itálii trvale žije, tak mu to naskočí po těch letech. pojďme se vrátit tedy do toho 96. asi, ano. kdy jste se dostal tedy k moři do restaurace potkával jste tam už Čechy v té době, už tam byli klientky.
1: Ano, ano, ano. na uh, Máre byla uh, dost, uh, řekněme, populární pro takovou tu střední třídu, co si mohli v těch, i v těch 90. letech uh, dovolit uh, zahraniční zájezd. A uh, po jako t- za ty roky, co jsem tam byl, to opravdu se vyšvihlo až tak, že h- hlavní jako procentuálně turismus obsahovali Čeští turisté, polští jo, a z té východní Evropy, střední východní Evropy.
0: No ale vy jste ten jídelníček tomu asi nepřizpůsobovali, ne? Abyste uvařili jídlo, teda jejich. Jeli jste čistě italskou kuchyni?
1: No jasné, jasné, tak jako Itálii, že ani Češi jako českou kuchyni vůbec jako. Určitě jsem za ty léta, co jsem tam pracoval jako v kuchář jim dál vyzkoušet klasické vepřoknedlo Zelo, kde teda prohlásili, že to určitě česká kuchyně není, protože když přijedou do uh, Tyrol, tak prostě dostanou to samé jídlo. Tím, že jsme byli součástí Rakousko-Herska, tak je možné, že máme stejné, stejné, některé stejné. Tak tím stejné překvapil,
0: ale vy jste teda se zapojil do toho týmu, tam byl i někdo další z jiné evropské země třeba? Ano,
1: ano, ano. Náš tým se vlastně převážně, ať už v kuchyni nebo uh, na place, skládal z několika národností, protože podle mě Italové tady tu práci nechtějí dělat už, tak jak je to tady u nás, je to způsobené hlavně s provozovatelí těch restaurací, kdy se najde opravdu málo, kdo kdo prostě plně přízná výši těch odvodů a takové, takže se najímají lidé, řekněme tehdy z postkomunistických mm-hmm. států, kde vlastně jsme byli, já jsem byl Čech, pak tam byli Rumuní, uh, byl tam Tunez, z Tunizie, uh, Egypt, jo? prostě se to skládalo, samozřejmě základ. A
0: fungovalo to takhle mezinárodně v té kuchyni?
1: No tak uh, vlastně... Že vy
0: jste měl právo veta jako šéf, kuchař, ne? Ano, říct ano. prostě.
1: Ano, to můžu vlastně majiteli poděkovat, že mě dal tu volnou ruku, takže jsem si to tam, možný <coughs> do kočíroval sám po svém. A ten základ ale toho byl italský. Jo? To znamená, byla to rodinná restaurace, nebo respektive měl tři restaurace. Tady ten člověk, kde vlastně v každé té restauraci si to ošefoval svými dětmi, takže každou z těch restaurací vedl někdo z té rodiny, plus e, zabarem měli svoje děti jo, a tak dále, ale v kuchyni, v kuchyni jsem byl já a, a můj tým, vlastně, mm. který se skládá tady z těch lidí.
0: Ty začátky asi nebyly úplně jednoduché, než jste si právě vybudoval tu pozici a ukázal jste jim, že umíte, že jste se to řemeslo naučil dobře.
1: No, vzpomínám si na takovou <laughs> historku, že e, vlastně když bral tu třetí restauraci tu poslední kde mě následně zvolil šef kuchařem tak oni v té základní lodi té restauraci tak která prostě opravdu dělala velké čísla se vsadili tajně že prostě to tam nedám jo, a najednou prostě přišel první den vlastně otevření a ještě abych pro posluchačům vlastně upřesnil dám příklad ta hlavní loď třeba dělala 800 lidí denně a teď prostě jsem nastoupil do té restaurace. První den jsme měli na večeři, myslím, kolem 150 lidí. A já tak přišel ten majitel, ten se jmenoval Mauricio, a já mu říkám Mauricio jako slabé, jako 150. E, jakože lidí jsme dělali jenom za večer. Jo? Otvíralo se v 6, zavíralo se, myslím, o 50. kuchyň. A on se pousmál a říká... Tak to jsme nečekali. Já jsem prohrál sásku. Já říkám, jakou sásku? On říká, no, protože tady to číslo, co si udělal ty za jeden večer, oni ta předešla společnost, co měla tu restauraci, dělají za týden.
0: To je krásné. A jak to bylo dál, milí posluchači, tak to vám Michal Sokol, můj dnešní host Českého rozhlasu Ostrava, určitě prozradí. Já jen v tuto chvíli řeknu, že v té Itálii zůstal téměř 20 let. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Hostem Českého rozhlasu Ostrava je dnes Michal Sokol, muž, který se od svého mládí pohybu, pohyboval, jak na place, jak se říká lidově, tak hlavně v kuchyni. A tam to fakt umí, to jsem viděla na vlastní oči a proto jsem ho také pozvala. Michale, um, zůstaneme u toho moře, takže vás to nadchlo, že jste měl první den 150 lidí a řekl jste si ano, dám to a jel jste teda na plnu.
1: No, jeli jsme teda nebo respektive, já jsem měl naplno, jelikož v kuchni jsme byli jenom tři. Byla to sekce, kde prostě jeden měl na starosti grill, druhý dělal ufry test, to znamená, tam se dělali hranolky a italské fritomisto, místo, což jsou smažené morské potvory. A já, jakože v jsem dělal vlastně těstoviny neboli pastu, jak se dneska populárně říká, pasta <laughs> a e, předkrmy. Jo, pak byla vlastně dvě umývačky no a, a vepředu jsme měli vlastně picaře dva, protože museli mm. být dva, protože uh, tam jsme se taky dopracovali k pěkným číslům, kdy za večer byli schopni picaři udělat až 450 pizz. A my v kuchyni teda ve finále během těch let jsme to zvedli, myslím, že můj rekord byl nějakých 295 uh, odbavených lidí, což neznamená ale 295 jídel, jelikož italové, nebo protože klientela byla převážně italská, jsou zvyklí jíst vlastně před krm, pastu a po těch těstovinách ještě ještě třeba nějaké jídlo. Záleží, jako když začnou rýbama, tak zpravidla prostě nemění a jedou vlastně předkrm těstoviny a ryby na grilu nebo smažené ryby, jo, prostě. A to samé v masu. Když jedou, se rozhodnou jíst masovou linii, tak prostě si udělají předkrm z masa těstoviny a maso na grilu, jo, takže, takže si to propočítejte zhruba v průměru třemi jídly. A už mě no. někde na tisících.
0: To teda. No, byla to fuška, ale žil jste tím a pak jste se najednou ocitl v Americe.
1: Tak to je taky na dlouhé vyprávění. To vzniklo náhodou, kdy, kdy jsem vlastně tím, že jsem se, tak, ještě musím říct, teda, že v Itálii jsem poznal i manželku, ale Těžku. Sic vypadala na, na Italku, krásně opálená, krásná, krásná žena a e, byla teda z Česka, byla tady z Ostravy, kde následně prostě jsme se vzali já jsem přesídlil do Ostravy a už jsem přestal dělat tak, takové ty, e, už jsem jezdělil na sezónu, protože před ní jsem já nevím, přijel v březnu a odjížděl jsem domů po listopadu, prostě na Vánoce, ho, já jsem prostě taky nacionalista, České Vánoce prostě tak krásné nemá nikdo na světě. Ale a to právě o nás s tím souvisí, kdy já jsem měl vlastně tu zimní pauzu, jsem si vždycky vypomáhal tady v ostravských restauracích. A v té době z okolností, se otevřela jedna pěkná restaurace na Ostrava Dubina. Tam jsem začal pracovat, ale bohužel majitel prodal celou firmu, prodal svůj podíl, takže to dal do nájmu nějaké paní a ta to začala pozorňuji, že nesnáším bujony do Vývaru a jak ona začala prostě dej, dej kostku bujonu do Vývaru, prostě. Tak jste věděl, že... Tak byla konečná. No a zrovna okolností, žena jela z, z Prahy, z nějakého kolení a v tom vagónu seděl člověk a prostě síc nechtěl, vyslechl rozhovor, jsem lamentoval prostě, a, že to, to prostě není možné, jako, že mě nutí do takových věcí a a, t- a oni se mezi tou cestou z Prahy do té Ostravy dali do řeči. A ona řekla prostě, že jsem kuchař, aby mu vysvětlila situaci. No a, a ten pán říká, jo, a kde dělal? A, a ona říká, no asi 20 let v Itálii. No já mám totiž restauraci, abych takového schopného člověka potřebovala. A když dělal v Itálii, tak pro mě znamená prostě, že dělal důmy a že prostě je borec. Tak ona je ráda, že... Že mě teda sehnala asi místo. No a najednou z něho vypadlo, no ale a kde ji máte? A on, on povídal, no je to ve Washingtonu. A tak jako zůstala zaražená, no nicméně, já jsem čekal na nádraží a vystoupil člověk, mladý, asi v mých letech, podá mi ruku, já jsem jarda ahoj a deške mě do, do Ameriky vařit.
0: Ano, a do Ameriky se samozřejmě po písničce přesuneme, milí posluchači, s Michalem Sokolem by se dalo povídat opravdu hodiny, hodiny, ale my už máme před sebou závěrečné minuty za chvíli, tak teď muzika.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Můj dnešní host Michal Sokol vám před chvílí už trošku přiblížil svou, svou pracovní kariéru Italsko. L, pak na rok, myslím, dva Michal, jste byl v té Americe? Půl rok. Půl rok jste tam
1: vydržel. Půl rok, já jsem, neže bych vydržel, ale prostě měli jsme takovou domluvu, kdy jsem mu slíbil, že mu pomůžu rozjet jeho projekt. Byla to česká restaurace, český koncept, řekněme, východní, východní kuchyně jako východní Evropy a dělali jsme tam převážně jako české jídla kombinované i s trošku slovenské, řekněme československé. Mm-hmm. Jo? Pro krajany. Pro kraj... no nebylo to jenom pro krajany, protože dokonce nás naštívila i ambasádorka Itálie, kde jsme se na české ambasádě, kde jsme prezentovali svoji restauraci na Vánočních Trzích, setkali, dali se do řeči, protože podle akcentu jsem poznal, že je přímo ze zóny, že pochází přímo ze zóny, kde jsem žil. Byl to kousek jako Pádova, jo, takže mluvila tím dialektem. dialektem nebo akcentem z toho severu, tam Itálie okolí Roviga a Pádova a, a tak dále. No takže ta tam přišla a spoustu, spoustu, jakože i sportovců, český, jako veselý, Roman Hamrlík. Veselý to rád, jsou, Veselý byl basketbalista, basketbalista. Aha. a potom lidé jste od nás, jako z kultury, hřebejk, mm-hmm. olympiják, Janda a tak dále. Tak dále no.
0: Jak to byla americká etapa, teď mohu říct, že Michal zahájí za nedlouho takovou novou českou etapu v jedné z restaurací nedaleko Frýtku Místku, takže se tam s ním možná někdy potkáte, i když jako s šéfkuchařem se vlastně běžný návštěvník moc nepotká, že?
1: Potkat se může, protože koncept, který chceme tam vytvořit, je prostě, ať není kuchaři, jenom zavřený v té no. kuchyni, ale musí se ji prezentovat uh, stylem, že prostě sem tam, když bude někdo si objednávat mm-hmm. nějaké speciální, protože budeme pořádat spoustu speci- mm-hmm. specifických akcí, kde třeba. Tak to ten, přijdete
0: vysvětlit. Ten kuchař,
1: ano, třeba, já nevím, budou martinské hody, vezme yeah. se husa, někdo si objedná celou husu. Já
0: toho teď využiju rychle, Michala, a řekněte mi, že už opravdu jdeme do finále. Já no. se bojím vařit zvěřinu. Já jinou neumím uvařit teď o období zvěřiny. Ráda bych naservírovala, Proč? Co tam mám dát, aby to bylo dobré?
1: Tak uh, konkrétně. Uh,
0: třeba guláš, se můžeš
1: chlít, ale uh, každé maso zvěřinové, za první, pokud je kupované, tak uh, tam je to už hygienicky ošetřené, razítko a tak dále. Uh, já ho třeba nakládám. Mm-hmm. Jo. Do oleje? Ne, dělá se buď takový lák, který se skládá z kořenové zeleniny, nějaké divoké koření, provaří se to vodou, nechá vychladnout, zalije se maso, v zimě by to mělo být, stačí dva, tři dny v lednici to maso mít a přes léto možná trošku díl, ale jako neznám, nebo za svou praxi jsem v létě zvěřinu nevařil. Jo, Jasně, no takže
0: až. doporučujete uvařit si lák nějaký?
1: Lák záleží na tom. Jako chci, chci, třeba, já nevím, nějaké zvěřinové maso na smetaně nebo se šipkovou máčkou. Jo. Do toho bych nebo se asi jí, si dohaduje. Já bych, bych
0: udělal ten guláš, řekněme, jo, že bych se cítila, jako, že bych to mohla gulaš, zvládnout.
1: Guláš si nakládám jako tak, řeknu můj. Jo, já si prostě guláš naložím, jako jak jste řekl, řekla při, min, před chvilinkou, do oleje, dám si tam to divoké koření a nechám to přes noc uležet. Samozřejmě maso na krajín, a pak si to všechno jako jemně v tom oleji, trošku soli, jo, a nechám si to v tom. No a co tam
0: nemá chybět rozhodně v takovém zvěřinovém mase, jako jalovec třeba?
1: No, používá se jalovec nebo měl by tam být, ono vlastně už už jako co znám recepty ze zvěřiny, tak hlavní, nebo hlavní, jednou z těch složek je jalovec. Česnek určitě, česnek, ale jako u guláše, bavíme se pořád u guláše, ale potom už záleží na těch recepturách. Já třeba dělám rád jelení panenku, stej z jelení panenky s uzenou omáčkou ze sušených švestek uzených, takže...
0: No, tak myslím, že jsme skončili, takže už se všem teď zbíhají sliny jelení panenku, nevím, kdo z vás měli posluchači teda na stole, měl přiznám se, že já, byť už jsem pár desetiletí na světě, nikdy. Ale třeba někdy se s Michalem Sokolem potkáme tam, kde bude šef kuchařit a ta jelení panenka tam bude. Tak moc děkuji za vaše, postřehy, za vaše života a co vám daří v nové práci.
1: Ano moc, děkuji pěkně a zdravím posluchače.
0: Od mikrofonu se Iwa Piskalová na Slenanou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.